0: It's not to be easy. Vous me cassez les couilles. I want some nasty. Vous voulez pas gagner ce match. Vous faites de merde? Vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas tueur. Que de riz. D'un dauphin, t'en fais pas un requin. Vous voulez pas gagner? Faut, il, faut, il faut vivre basket, il faut penser basket, il faut regarder le mercredi ou jeudi soir le Rolly quand ça passe à la télé. J'avais oublié qu'il faut tout vous dire. Comme si vous jouiez au basket depuis ce matin. Tell me something, girl. Le soir de ces 81 points, Kobe Bryant avait déclaré « La Mamba Mentality, c'est se concentrer sur un seul podcast et avoir un objectif. Peu importe qui vous êtes et d'où vous venez pour écouter Time Out Cabioche, on peut dire que vous avez la Mamba Mentality. Aujourd'hui, je reçois tout simplement l'un des plus beaux palmarès du basket français, mais également une personne en or humainement. » Edwige Lawson-Wade, tu es né le 14 mai 1979 à Rennes. Tu as donc 42 ans et tu ne les fais pas. Tu as inspiré tout au long de ta carrière de joueuse toute une génération de basketteuses et de basketteurs qui se reconnaissaient en toi et en ton abnégation sur le terrain. Partie d'en bas pour arriver tout en haut, ton acharnement au travail n'a d'égal que ta science du jeu. Humble, honnête, forte, tu t'es construit un palmarès bien trop long à énumérer. Vice-championne olympique, championne d'Europe, Triple vainqueur de l'Euroleague, finaliste WNBA, triple championne de France. Depuis ta retraite de joueuse, tu t'es lancé avec succès dans une reconversion variée, avec toujours la même force de caractère et la même réussite. Désormais mère de famille, tu profites d'une nouvelle étape de ta vie en gardant un œil avisé sur l'évolution du basket. La légende raconte même que je te dois ma place à Chicago avec James, alors merci, et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu Edwige
1: eh ben écoute, ça va très bien, ça me fait plaisir d'être l'invité de ton, de ton bon podcast, que j'écoute bien évidemment.
0: Ah bah ben, merci, c'est gentil. Bon, je tiens à te préciser tout de suite, on te réserve une petite surprise pour la fin du podcast, euh, mais si tu as écouté les, les précédents, tu es au courant de notre rituel dans le podcast, on écoute quelqu'un que tu as côtoyé notamment au JO de Sydney, c'est Laurent Sierra. Waouh, d'accord. On l'écoute, c'est parti. Moi j'ai gagné assez d'oseilles grâce au basket, pour si je ne veux plus rien faire de toute ma vie. Question simple, du coup, est-ce que c'est ton cas Oh, est-ce
1: que c'est mon cas? Euh, je ne sais pas, je ne compte pas comme ça. Moi, je. Allez, pour être honnête, l'argent donne une certaine liberté, c'est vrai. Euh, mais après, euh, non. Je pense que. Mais je ne me suis jamais posé cette question. J'aime faire des choses, je ne le fais jamais pour l'argent, mais l'argent vient avec la réussite. Donc, euh, est-ce que je pourrais vivre avec mon argent? Oui, mais je ne pourrais sûrement pas avoir le même train de vie. <rire>
0: Allez, c'est parti, on se lance dans la première rubrique du podcast qui concerne ta vie et ta carrière. Alors, tu as déjà raconté en long, en large et en travers toute ta magnifique carrière. Donc, on va plutôt s'intéresser à certains détails et certaines spécificités. Euh, à quel moment est-ce que tu as compris que tu avais quelque chose en plus qui te permettrait de faire une carrière mmh,
1: Alors, très tôt, on m'a expliqué que je n'aurais sûrement pas de carrière à cause de ma taille. Comme je faisais 1m65, 1m66, 1m67 après euh, un taille adulte. Euh, mais j'ai été recrutée par Olivier Hirsch euh, au centre de formation de Bourges et là c'est la première fois où j'ai découvert vraiment le basket professionnel avec l'équipe pro de Bourges donc là je me suis dit waouh j'aimerais bien euh, bien le faire je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce métier de basketteuse professionnelle à l'époque il n'y avait pas de basket féminin à la télé et il n'y avait surtout pas les réseaux sociaux après donc cette année en espoir euh, j'ai été invitée à quelques entraînements avec les pros et ça se passait plutôt bien donc, je me suis dit qu'il y avait une possibilité. Après mon année espoir, j'étais prise à l'INSEP. Et là, je savais aussi, c'était en, en, en Ligue 2, on avait gagné, on avait été championne. Et d'ailleurs, de toute façon, à la fin de mon contrat espoir, si je me souviens bien, le président Pierre Fosset m'avait proposé une place avec les pros, que j'avais refusé parce que je me sentais pas prête pour être encore avec l'équipe professionnelle, parce que c'était vraiment la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe de France. Mais c'est sur cette année-là, donc j'avais 15 ans, entre 15 et 16 ans, c'est là où je me suis dit, ça pourrait être mon métier.
0: Et tu as eu l'honneur de jouer avec bah, des légendes hein, de notre sport. quelles coéquipières t'ont marqué le plus durant ta carrière et pourquoi Il
1: euh, y en a eu plusieurs pour des raisons différentes. Si je vais dans l'ordre de ma carrière pour n'oublier personne, euh, la génération 2001, où on a été championne euh, d'Europe. À l'époque, j'étais à Valenciennes. Donc, les joueuses comme Yannick Souvray, Audrey Sauvret, Isabelle Fijakowski, à nos c'était des travailleuses et des tueuses mentalement. Donc, euh, ça, ça m'avait euh, impressionné. Et je jouais aussi avec Allison Fister, qui est maintenant euh, euh, au Boston Celtics et qui a été diplômée d'Harvard et qui elle est exceptionnellement forte mentalement et la basketteuse mais surtout le mental et la dose de travail qu'elle s'ingurge quoi. elle faisait sans pompe, elle faisait des abdos le matin après le shooting dans la chambre d'hôtel Enfin c'était donc ça c'était très impressionnant quand on, quand on est jeune parce que moi j'avais à peine 20 ans et puis après quand on parle de star, une Diana Toracy on, on, on ne voit jamais ça parce qu'elle est tout le temps à la salle, tout le temps en train de shooter euh, elle peut faire la fête toute la nuit après une victoire et elle, elle est le matin à la salle, alors que tout le monde est dans son lit à essayer de décuver. Elle, elle est à la salle à faire des shoots. Et à l'entraînement, la coach est obligée de lui dire trois fois doucement, c'est l'échauffement. Elle est déjà à 200%, ce qu'elle fait encore aujourd'hui ça à 40 ans, je suis pas sûre. Donc, Toracy, pour son niveau de jeu, parce que j'ai joué avec elle, je me souviens d'un match à Fenerbahçe. J'avais l'impression qu'elle jouait contre Fenerbahçe et nous, on était à côté d'elle, alors qu'on était dans la même équipe. C'était incroyable une joueuse comme Becky Hammon, pareil, qui aujourd'hui est assistant coach aux Spurs. Donc, on peut voir quand même qu'il y a un lien entre toutes ces joueuses qui m'ont marqué, c'est leur mental quand même. Parce que Becky, c'est pareil. Becky, elle était toute petite, elle faisait ma taille, mais elle avait une, une ténacité extraordinaire. Et elle pouvait tout vivre, tout enchaîner et être là au match. C'est-à-dire qu'elle avait, avait été naturalisée russe, on était en WNBA, on avait des matchs tous les 2-3 jours, comme tu connais, c'est un rythme élevé. Elle part vers le championnat d'Europe, ils vont en finale, elle revient, elle rejoue, elle cartonne, on fait les finales, et comme si de rien n'était. Alors qu'elle était crevée, et moi c'est une amie proche, donc je, je passais chez elle souvent, et je, je lui disais, mais comment tu fais <rire> Ça ne se voyait même pas. Moi je me suis dit, elle va revenir du championnat d'Europe. Donc ça, c'est une joueuse qui m'a vraiment impressionnée. Après, il y a des joueuses comme Candice Parker, qui maintenant est à Chicago, qui pareil, on vient à la salle, elle est deux heures avant la salle, elle, elle s'échauffe. Et son échauffement, tu as l'impression que c'est un match en lui-même. Elle refait toutes les gammes de la basketteuse. Il n'y a pas gauche, il n'y a pas droite, le step back à droite, le step back à gauche, le 3 points. Mais tout <rire> Je me dis, mais elle va faire un match après ça Donc, euh, en fait, les joueuses qui sont très, très fortes euh, nous marquent. Elles sont exceptionnelles, pas par hasard. C'est parce que leur investissement est hors norme, mais vraiment hors norme.
0: Et alors concernant la WNBA, euh, comment avais-tu abordé à l'époque ton arrivée dans la ligue Et je crois qu'il y avait une anecdote lors de ta première entrée en jeu. Il me semble.
1: Ah non, ça c'était à Seattle. C'est cette, cette histoire-là, tu veux que je raconte ouais, Tu veux oui, que oui. je tape la honte sur ton podcast Ok. <rire> <'est pas>. ouais. <rire> Donc à l'époque, j'étais backup de Sooberd à Seattle. La coach était la coach de l'équipe nationale Anne Donovan. Et euh, à un moment donné, pendant le premier quart-temps, assez tôt, au premier quart-temps, elle se retourne et elle nous parle où elle me parle. Et je pense qu'elle me dit, allez, viens à toi de jouer. Donc, je fais mon changement. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, elle ne m'a pas dit qui je remplaçais. Je dois remplacer Sou. Parce que des fois, on joue à deux arrières. Donc, je dis, euh, Sou, tu sors, tu sors. <rire> et donc, je joue. Après, le match se joue et tout. Et à la mi-temps, j'ai une copine à côté, là, une coéquipière qui me dit, mais t'es rentrée, tu même pas dit de rentrer. Et elle était morte de rire. Et moi, je n'avais pas compris. La petite française, la petite bretonne qui débarque à Seattle, et ben, mon anglais n'était pas parfait. Donc, je me suis, euh, bah, disons, que j'ai fait mon entrée en jeu. Toute seule, simplement, voilà. Et James, après, il m'avait dit, oh, mais j'étais étonnée, t'es es rentrée super tôt dans le match.
0: <rire> Ça, c'est magnifique. Donc, t'as benché sous Bird, quoi.
1: Ouais, et après, je pense qu'Anne Donovan, elle m'aimait bien. Et elle a rien dit. En fait, elle a dû regarder en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là Bon, tant pis.
0: Et donc, plus généralement, quand t'es es arrivée dans la Ligue, quel était ton état d'esprit
1: quand je suis arrivée à New York, en fait, j'avais fait le choix d'aller à New York pour jouer avec Anne Waters, avec qui euh, je suis très proche. Et on voulait jouer ensemble en WNBA. Mon agent m'avait dit, c'est pas une bonne idée. Ils ont drafté, ils vont drafté une meneuse. Et en plus, il y a Becky Hammond qui fait ta taille. Et ils vont pas vouloir jouer à deux petites. J'ai dit, non, mais c'est à New York que je veux aller. J'avais d'autres options, mais je voulais jouer avec ma copine. Donc, j'étais à New York. Mais je savais qu'en choisissant cette équipe-là, et, et je me mettais en difficulté. Donc, il a fallu qu'à l'entraînement, je fasse ma place, ce qu'ils appellent le training camp, parce que c'est ce pas des contrats garantis pour tout le monde. Et là, à l'entraînement, j'ai bouffé la meneuse qu'ils ont draftée et souvent on m'en reparle parce qu'apparemment je, je me souviens même pas de ça mais qu'elle passait même pas la ligne médiane je la défendais tout à l'heure de toute façon tu arrives contre les ricains tu veux gagner ta place t'as pas le choix tu es à 300% et c'est ce que j'avais fait donc j'avais gagné euh, ma place dans l'équipe dans le roster mais après au bout de deux trois matchs la GM avait dit euh, écoute euh, avec toi et Becky vous êtes trop petit donc ils ont fait venir une 1-2 d'un un mètre 60 80, enfin une grande joueuse, de grande taille. Première expérience à New York, c'était très court, mais après, je savais que Houston me voulait, donc j'ai été joué à Houston, j'ai fait la saison là-bas, parce que j'avais joué avec Cheryl Swoops,
0: une légende américaine,
1: euh, en Russie. Et elle, elle voulait absolument que j'aille jouer dans, avec, avec elle à Houston.
0: Et je me souviens que bah, durant ta carrière, dans les périodes hors saison, tu revenais à passer près de Rennes, d'où tu es plus ou moins originaire et où j'habitais moi aussi à l'époque pour t'entraîner euh, dur, notamment avec James. Quel était ton rapport au travail durant ta carrière et notamment euh, l'exploitation de ces périodes hors saison un petit peu
1: euh, En fait, euh, je me servais toujours de la critique négative de, de mes coachs pour progresser parce que c'était plutôt une, criti une critique constructive. Donc, euh, tout ce qui m'empêchait d'être encore plus forte, je travaillais donc, au, au tout départ, c'était mon shoot extérieur. Donc, je travaillais énormément mon shoot extérieur. Par exemple, quand te, je te parle de Houston, à Houston il m'avait dit Ta dextérité je jouais pas beaucoup mais il me disait as dextérité t'as montée de balle donc là je me souviens ouais, dans la salle de passé où tu nous donnais les clés pour, pour qu'on puisse aller s'entraîner et bien je, je, je jouais la montée de balle contre James et James il défendait comme un fou c'était un gars un garçon très musclé très dur et c'est ce qui m'a permis d'être à l'aise euh, après pour monter la balle en WNBA. Euh, L'année d'après, quand j'étais à Seattle, pareil, le shoot à trois points, le shoot à trois points, donc on a fait des tonnes de shoot à trois points avec James, on a beaucoup travaillé. Donc je travaillais beaucoup sur mes points faibles, mais une grosse partie était quand même sur mon point fort, ma vitesse, mon jeu de contre-attaque, ma créativité, mon drive. Donc jamais j'ai mis de côté le travail de mon point fort. Mais chaque été, j'avais ou chaque année, j'avais un objectif de progression. Pour qu'à la fin, et c'est ce qui est arrivé dans mes dernières saisons, euh, je sois la joueuse la plus complète possible. Donc, que je puisse shooter à trois points, derrière les écrans, derrière les pick and roll, driver, passer, comprendre le jeu, défendre. Parce qu'à San Antonio, c'est là où le coach m'avait dit, l'assistant coach m'avait dit, il hésite à te faire jouer plus par rapport à ta défense. Moi, dans ma tête, je savais qu'en plus, j'étais un bon défenseur parce qu'en France, notre culture, c'est la défense. Donc en ayant fait l'INSEP et toutes les sélections fédérales et l'équipe de France et le basket français, on est très discipline défensive. Donc euh, très rapidement, j'ai pu leur prouver que j'étais un bon défenseur et d'ailleurs après, ils me mettaient sur les meilleures joueuses et là, j'ai gagné du temps de jeu.
0: Et on connaît ton caractère posé, réfléchi évidemment. Est-ce que dans ta carrière, tu as eu des conflits à gérer, que ce soit avec une joueuse ou des joueuses entre elles ou alors avec un entraîneur éventuellement
1: non jamais avec un entraîneur si peut, aller peut-être à l'époque en équipe de France avec Alain Jardel où c'était dur parce que il avait une image de moi qui n'était pas la qui était pas une vraie image en fait il jugeait trop l'extérieur il pensait que j'étais une ricaine alors que je suis d'origine africaine déjà et que j'aimais le basket en général mais pas que que le basket playground surtout que j'avais jamais joué dans le basket playground je venais de passer donc, je pense qu'il pensait, sincèrement, je ne sais pas, à, à peut-être la petite joueuse ghetto, etc. Sauf que moi, j'habite, tu connais pas c'est la banlieue de Rennes, une super commune, donc pas du tout. Quoi. Euh, donc, au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis dit, bon, euh, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoutez, moi, c'est compliqué et tout, je vais aller faire un petit tour en double j'ai J'avais fait une petite pause dans l'équipe de France. Et ça a été une discussion ouverte, ça n'a jamais été un conflit.
0: Tiens, Edwige, on a un coup de téléphone. Euh, on va décrocher oui, salut Johan, salut Edwige, c'est Wilfried, ton grand frère. Dis-moi, donc, suite à l'invitation de Johan, j'ai une question à te poser. À le qu'on a connu un grand entraîneur qui était euh, Bertrand Cabioche, le père de qui tu sais. Euh, moi, il a eu beaucoup d'importance euh, dans la suite de ma vie de basketteur. Je voulais savoir quel était l'entraîneur que toi tu retenais, quel est celui qui t'a fait prendre conscience de tes vraies possibilités en tant que basketteuse. Voilà, allez, gros bisous <rire>
1: C'est vrai que ton papa, hein, légende. Moi, bah, je pense que c'est la première personne qui a cru en moi, c'est Olivier Hirsch. Parce qu'à l'époque où il m'a recruté on m'avait coupé des équipes de France jeunes. D'ailleurs, celui qui m'avait coupé des équipes de France jeunes, c'est Hervé Coudret, qui est de, de Rennes. Hein, il ne m'avait pas pris. donc À un moment donné, après, ils ne m'ont plus pris. Euh, j'ai été recrutée à Bourges au, en espoir. J'ai fait une très, très grosse saison. Et après, je ne sais pas si j'ai explosé aussi. Et donc après, j'ai été reprise par contre dans les équipes de France. Mais c'est vrai que c'est Olivier Hirsch qui m'a la première fois euh, recruté et qui surtout a voulu vraiment que je sois euh, moi-même. Donc, il me disait, ton jeu ne le change pas. Et il était marrant, il me parlait de Tim Hardaway alors que je jouais quand même pas comme Tim Hardaway avec les crosses. <rire> il me disait, regarde comment il fait. Et c'était génial. Et, et, et je dis toujours que une carrière, que la vie, il y a les opportunités qu'on saisit, mais il y a beaucoup la chance. Et d'être tombé avec un coach comme ça à 15 ans, c'est pas que de la chance parce que je pense que ce côté-là de moi, de créativité, un petit peu d'ouverture d'esprit, c'était quelqu'un d'ouvert d'esprit, c'était pas que le basket où il faut aller de A à B à C, c'était un petit peu plus ouvert et c'est vrai que c'est un coach avec qui euh, bah, qui m'a laissé euh, m'exprimer et c'est surtout sur Sûrement avec lui que j'ai pris mon envol, ouais, au départ, même si c'est avant d'être professionnel.
0: Bon, ben, on salue Olivier, ça lui donnera une bonne raison d'écouter le podcast. Euh, lui qui est du côté de Rouen maintenant depuis plusieurs années, euh, actuellement en National Une Féminine, salut Olivier. Alors Edwige, du coup, tu disais que euh, tu as connu plusieurs coachs dans ta carrière, plusieurs pays aussi, entre la France, les états unis la Russie, l'Espagne. Euh, quelle différence de méthode tu as pu noter entre ces différents pays et ces différents coachs
1: oh, Tout est complètement différent. C'est le même sport, mais l'approche et la culture est différente. Euh, la France, comme j'ai dit, on est très euh, discipliné, que ce soit en défense ou en attaque. En, en Russie, c'est beaucoup plus de lecture et c'est beaucoup plus euh, laid-back, j'ai envie de dire plus relax. Et puis, c'était un basket où on avait, mais on était super grand, en fait. Tout le monde était grand dans notre équipe, sauf euh, nous, les deux meneuses. Des fois, l'entraîneur, il faisait travailler les joueuses et nous, les meneuses, on allait de l'autre côté shooter à trois points. Donc, c'était un basket où bah, les, les meneuses, il fallait enfiler plein 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 de trois points. Donc, on a énormément travaillé ça. Et puis, euh, c'était euh, alors sincèrement, c'était l'époque où on avait des super équipes, il y avait un gros budget. Et donc, je trouvais que la dose de travail par rapport à ce que j'avais connu en France, était très légère. Je m'étais dit dans ma tête, mais est-ce qu'on peut gagner comme ça Et on n'avait euh, pas perdu un seul match en Euroleague. Donc, ça aide, on avait des super joueuses, mais avec une approche différente, il n'y a pas qu'une approche qui t'amène à, à la victoire quand même. Euh, et eux, ils, ils avaient un basket avec beaucoup moins de pression. Et bon, après, c'est les, les Russes, donc il y avait beaucoup moins de partage d'émotions, qu'on gagne ou qu'on perde. Le visage était pratiquement le même hein, de mes coéquipiers russes. <rire> après, euh, aux États-Unis, euh, bah, tu connais, c'est une intensité incroyable. C'est euh, la première fois que je faisais un entraînement et que tout le monde criait « Yeah, yeah, yeah !» Alors, j'avais juste marqué un lay je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» et il s'est rien passé d'extraordinaire, mais tout le monde est debout à crier « Oh, yeah, good job, good job !» Donc, ça, c'est une intensité et des émotions et, et c'est génial aussi en même temps. Hein. Donc, euh, une énergie incroyable. Puis bon, après, les États-Unis, ça reste quand même le talent et un niveau un niveau au-dessus. Et puis, l'Espagne, où c'est beaucoup, beaucoup de travail, des heures d'entraînement. Et il y a beaucoup de créativité, beaucoup de mouvements. Il faut être rapide. Faut... Donc, la culture là-dessus est aussi différente, beaucoup plus de créativité. Euh, en France, on va plutôt s'intéresser au physique d'une chose. En Espagne, ils vont regarder euh, la technique, la vision, la créativité, etc. Donc, ils sont plus dans cette culture-là, euh, pour moi, qu'en que France, par exemple.
0: Alors après ta carrière, une des grandes réussites de ta reconversion, c'est quand même les succès avec le BLMA. C'est quoi le secret d'Edwige Lawson-Wade pour recruter des stars internationales au BLMA
1: <rire> Moi, je dis toujours que ça doit être une win-win pour quelqu'un. Donc ça doit être, euh, pour nous, ça doit être un pari gagnant, Ça doit être, euh, mais pour la joueuse aussi. C'est-à-dire que pour recruter des très bonnes joueuses, je les recrutais à un moment de leur carrière où pour elles, jouer à Montpellier, c'était une étape qui pourrait vraiment les aider à aller plus loin ou rester parce que chaque joueuse est différente donc euh, je pense que mon secret sincèrement c'est juste que je m'intéressais à la personne qu'est-ce que la personne a besoin est-ce que ça peut se ça peut se connecter avec ce que nous on a besoin dans notre club d'abord on cherche une poste 4 ok on cherche une poste 4 une très bonne joueuse mais qu'est-ce qu'elle va trouver en venant chez nous et qu'est-ce qu'on va lui donner euh, et c'est pour ça qu'en général quand je les appelais euh, mon discours résonnait pour elle parce qu'elle savait qu'elle elle, s'y retrouvait elle disait ouais c'est ce que j'ai besoin parce qu'à chaque étape d'une carrière on a besoin de quelque chose et comme je suis passée par ces étapes là je savais ce qu'une Stéphanie Mabunga avait besoin ou une Gabby Williams avait besoin ou une Nafisa Collier avait besoin euh, ou une Maïsha Salen. Euh, donc je pense que le secret c'est simplement de s'intéresser aux autres et, et de les comprendre après la plus grosse partie c'est peut-être aussi mon expérience de joueuse mon réseau parce que tout le monde ne peut pas avoir Nafisa Collier au téléphone donc, clairement, toute ma carrière, plus celle de mon mari, nous permet de, de, de joindre et de connaître beaucoup de choses. Et puis, comme partout, c'est le travail. C'est-à-dire que je passe des heures et des heures avant de pouvoir trouver ces trois dernières jeux. J'en ai regardé combien Un million, peut-être <rire> Parce qu'on n'a pas le budget d'aller juste appeler Brenda Greiner. Bah, « Attends, il nous faut une 5, qu'on appelle la meilleure. » Non, ça veut dire que c'est énormément, énormément de travail. Et ça, moi, mon travail était ciblé sur ça. Donc, je prenais le temps de regarder tout ce qui se faisait partout dans le monde donc c'était pas que les américaines on a recruté en Suède on a recruté en Australie ou en Europe ou en Pologne ou peu importe donc voilà un petit peu tous mes secrets c'est toujours un mélange en fait hein.
0: <rire> Edwige c'est l'heure du quiz en voilà une drôle de Je te jure toi la plus belle en voilà une drôle de question oh. Le principe est simple pour ce premier quiz du podcast, 10 questions avec deux propositions de réponse à chaque fois. Là, tu dois répondre du tac au tac en choisissant l'une des deux propositions et tu as le droit à un seul joker. C'est parti, WNBA ou Euroleague Joker <rire> Dès le début comme ça, crêpe ou galette
1: Galette. Passe décisive ou tir marqué bah, C'est deux points là, à la suite donc c'est pareil, c'est la même question là, que tu me... <rire> Dan Hughes ou Laurent Buffard Dan Hughes, il, est, il fait partie de la famille, en fait. Donc Laurent, euh, clairement, un entraîneur pareil qui m'aura beaucoup appris et marqué. Mais après, Dan Hughes, c'est de la famille pour moi. Donc, c'est de
0: l'affectif. Euh, le Sky, est champion cette année ou l'an prochain Les deux. J'étais sûre que tu allais répondre ça. Euh, analyse... ah, sinon,
1: euh, je vais être divorcée. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu cherches à faire, Johan, mais… Euh... <rire> analyse vidéo ou analyse statistique bah, L'analyse vidéo, parce que l'analyse vidéo, tu as les stats en même temps. Donc… Tu peux faire, euh, tu peux pas te passer des, des, de, de la vidéo, mais tu peux te passer des stats parce que tu peux les faire toi-même dans ta tête. Donc je dirais analyse vidéo. Jouer blessé ou perdre le match On parle d'une finale olympique ou d'un match de championnat euh, D'une finale olympique. Ben, jouer blessé.
0: Mmh.
1: J'en connais qui l'ont fait au JO. Hein. <rire> toi-même Non, j'ai échappé aux blessures, j'ai eu de la chance. Motiver James ou calmer James Alors, il n'y a jamais eu besoin de motiver James. Donc, euh, si c'est James Wade, mon mari, motiver, j'ai jamais eu besoin.
0: Plutôt balade ou plutôt Netflix
1: Balade, euh, se promener dehors bon, ouais. Je dirais plutôt balade. Je suis dans le sud, il y a des endroits très jolis. <rire> je
0: préfère ça pour Netflix. Dernière question Jet, au foot ou au basket
1: <rire> Jet au basket tous les jours, je prie pour qu'il revienne au basket.
0: <rire> On précise évidemment Jet, c'est le fils d'Edwige et James qui est actuellement en pleine hésitation entre plusieurs disciplines sportives. <rire> Edwige, on a un nouveau coup de téléphone d'une follower cette fois-ci. Il s'agit de Stéphanie qui nous vient de Belgique et qui tient le site Switch Switch, qui couvre l'actualité de la WNBA de manière admirable, big up à Switch Switch. On écoute la question immédiatement.
1: Edwige, quand vous étiez encore joueuse, saviez-vous déjà de quoi serait faite votre retraite sportive Est-ce que vous pensiez déjà à évoluer en tant que général manager ou directrice sportive alors que vous étiez encore sur les parquets Très bonne question. Euh, bonjour Stéphanie. <rire> non, en fait, euh, je ne pensais pas, mais c'était moins commun en Europe euh, les directrices sportives, managers général Et d'ailleurs, c'est vers la fin de ma carrière que Didier Servant m'a parlé de la formation de manager général. Jusque là, j'y pensais pas. Donc, euh, non. Des fois, je me demandais ce que j'allais faire,
0: mais je savais pas du tout. Merci Edwige pour cette réponse et merci à tous ceux qui ont posé leurs questions. Et on rappelle que vous pouvez poser votre question par écrit d'abord à notre invité sur Facebook ou sur Twitter à chaque fois. Et la question sélectionnée sera donc entendue dans le podcast. Deuxième rubrique avec notre invité Edwige lawson Wade et on va parler de ton ressenti sur l'évolution du basket. Tout d'abord, quelles sont les tendances que tu observes dans l'évolution du basket depuis 20 ans environ
1: Alors clairement, l'importance du shoot à 3 points dans le basket d'aujourd'hui. Euh, ça, ça a pris une, une part euh, très importante. Euh, la vitesse de jeu, le mouvement de la balle. Dans le basket féminin, euh, il y a 20 ans, c'était des matchs qui pouvaient être dans, à 50, 55 points. Euh, Aujourd'hui, ça n'existe presque plus et tout le monde marque 70, 80 points. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, le basket est beaucoup plus offensif parce qu'après, le talent s'est est encore plus amélioré, l'adresse, la technique. Euh, pratiquement, tout le monde aujourd'hui a un cross, alors qu'avant, à l'époque d'Iverson, ceux qui avaient des crosses, c'était extraordinaire. Enfin, le basket évolue dans le sens où c'est de plus en plus fort. Il y a le pick and roll qui est arrivé, qui a pris aussi beaucoup beaucoup de place. Euh, la place des pivots a un petit peu ralenti, à part si ce sont vraiment des, des, des postes 5 hyper dominants. Euh, donc, il y a une évolution, mais on sent que c'est aussi des cycles à un moment donné, peut-être que ça va changer. Donc pour le moment, je trouve que c'est vers ça qu'on se. On regarde beaucoup aussi quand même maintenant les physiques. Hein. On mesure les gamins, combien il va mesurer plus tard, euh, est-ce qu'elle est athlétique, est-ce qu'elle est athlétique, etc. Donc ça, ça a pris beaucoup d'importance aussi.
0: Et qu'est-ce qui manque au basket féminin pour prendre son envol médiatiquement et sportivement en France selon toi Eh ben, il faut que ce soit montré.
1: Tant que ça passe que sur la chaîne YouTube FFBB euh, et un match sur l'équipe, ça ne prendra aucun envol puisque personne ne le regarde. Nous, je me souviens, euh, la période des braqueuses, quand on a eu notre médaille au JO, on a eu une notoriété incroyable, ce qui ne m'était jamais arrivé, c'est-à-dire qu'on pouvait me reconnaître dans d'autres villes en France qui ne sont pas forcément en basket, parce qu'on est passé sur France 2, parce que c'était une médaille olympique aussi, et parce qu'on est passé sur une chaîne que les gens regardent. Les chaînes comme ça, gratuites, euh, qui passent du sport, bah, ça change tout. Moi, quand je joue en Espagne, tout le monde a la, la chaîne Del Porte, je crois, qui s'appelle, et donc on regarde un peu plus donc le basket a un petit peu plus d'importance
0: euh, donc voilà moi je pense que ce dont beaucoup se, se battent c'est pour que ce soit beaucoup plus, ça passe beaucoup plus à la télé Et sans transition aucune euh, qu'est-ce que tu vois comme risque majeur pour les joueurs et les joueuses aujourd'hui euh, dans leur carrière
1: Je me demande s'il n'y a pas plus de blessures mais je ne suis, suis pas sûre. J'ai l'impression que c'est vrai qu'on travaille plus et peut-être, est-ce qu'on est qu on on, on gère bien tout ça euh, Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut risquer bah, La pression des médias, la pression des réseaux, des réseaux sociaux. en fait. Euh, on n'a jamais autant parlé de la santé mentale des athlètes et je pense qu'ils sont sous pression euh, incroyable. Donc euh, Peut-être ça. Je pense que le plus gros danger, c'est à quel point ils sont scrutés, à quel point tout le monde peut les voir. Tout le monde, tout le monde est coach chez soi, sur son canapé. Euh, donc ils sont énormément jugés et ça, ça peut être dur, ça rajoute beaucoup de pression à un athlète de haut niveau.
0: Oui, c'est vrai ça. Et les joueuses peuvent également se reposer parfois sur euh, leurs agents. D'ailleurs, dans ton rôle de directrice sportive au BLMA, tu as dû composer avec de nombreux agents. Évidemment, comment se passe la relation avec eux et sens-tu que leur influence est grandissante euh, auprès des joueuses euh, avec les années
1: mmh, Ça dépend de la joueuse. Il y a des joueuses qui, qui se servent de leur agent... Euh comme vraiment conseiller où il y a des choses qui te disent euh, « Lui, il préférait peut-être ça, mais moi, je veux ça pour d'autres raisons. » Donc, en fait, une fois de plus, ça dépend de la personne. Mais je ne les trouve pas plus influents que moi, à l'époque où j'avais un agent et que j'étais joueuse. Euh, je pense qu'un agent, c'est très important pour une joueuse. Une joueuse ne pourrait pas faire sans. Parce que parler argent, négociation, savoir ce qui se passe, on, ça peut être très, euh, déjà pas très simple de parler à argent avec son coach ou sa GM, etc. Après, de devoir négocier, stresser quel club veut quoi, pourquoi. Donc, c'est... C'est indispensable. Donc, euh, pour moi, euh, je pense que ça n'a pas changé. Euh, Peut-être qu'il y a plus d'agents et qu'elles sont plus sollicités, je ne sais pas, mais je ne pense pas.
0: Allez, une petite question piège pour euh, continuer. Pour toi, quelle est la prochaine évolution du basket dans les prochaines années
1: Je ne sais pas, euh, parce que c'est très surprenant, parce que on... ça dépend aussi des, des phénomènes, par exemple, la, la NBA. Euh, à l'époque de Shaquille O'Neal, pour l'arrêter, tout le monde avait euh, six joueurs intérieurs. Et puis on jouait beaucoup, il y avait quand même avant Ola Jouane. il y avait en WNBA, il y a eu Britney Greiner qui est arrivée, phénomène. Donc quelques règles ont changé, de la défense, etc. Après, il y a eu le basket des San Antonio Spurs et de, 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 de Stephen Curry, etc. Au Golden State Warriors, où le ballon a beaucoup circulé, où ça, ça... Donc, ça a beaucoup influencé. Après, euh, moi qui connais un petit peu moins l'EuroLeague, je ne sais pas si ça a énormément changé. Je pense que le basket européen évolue, mais a quand même des règles beaucoup plus strictes. Donc, euh, il évolue moins qu'en NBA, où, où en fait, c'est tellement euh, pour l'attaque et, et le spectacle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les trois... Enfin, dans, dans la raquette, il n'y a pas vraiment de zone, etc. Donc, je pense qu'en Europe, il y a un petit peu moins de place pour l'évolution. Euh, mais je trouve que ça se fait toujours en, en forme de cycle, en fonction de ce qui réussit à acquis. Donc, euh, les pivots dominants qu'on réussit pendant une période, euh, bah ça, ça a un petit peu influencé les autres équipes à le faire et le small ball qui a réussi maintenant ça influence les autres équipes à le faire et peut-être qu'après il y aura une adaptation en défense et il y aura une nouvelle équipe qui gagnera d'une façon différente et, et, et ça évoluera donc très difficile pour moi qui ne suis pas du tout coach <rire> de te dire dans quel sens le basket va évoluer mais c'est toujours intéressant de le voir changer c'est pour ça que les très bons entraîneurs suivent l'évolution et savent s'adapter aussi
0: Ladies and gentlemen.
1: Votre podcast Time Out Cabioche avec bonchicbonker.fr,
0: le site de seconde main solidaire. C'est l'heure que vous connaissez désormais de désigner le grand gagnant du jeu et je vous avais posé la question suivante Avec quelle franchise Edwige Lawson Wade avait-elle disputé la finale WNBA Et il s'agissait des San Antonio Stars. Vous avez été plusieurs à trouver la bonne réponse. Alors on fait tourner la lucky wheel. C'est parti. どこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ? Et le vainqueur est Gabriel Gourman. On le salue Gabi à l'occasion et je t'enverrai évidemment toutes les infos directement. Pas d'inquiétude, tu remportes un chèque cadeau de 15 euros chez notre partenaire, le site de vente de vêtements et d'accessoires bonchicboncoeur.fr. Ça te permettra du même coup de faire une action solidaire et sociale. Je vous encourage tous à aller sur bonchicbonker.fr. surtout qu'avec le code promo TIMEOUT, vous bénéficiez de 10% sur l'ensemble du site. On enchaîne, Edwige, avec la troisième rubrique du podcast et un sujet d'actualité que tu dois surveiller de près puisque tu es directement impliqué. On va parler du lancement de la saison WNBA qui démarre. Euh, quelles seront pour toi les joueuses à suivre cette saison Est-ce que tu vois des révélations
1: Ouais, il euh, y en a quelques-unes, mais... Euh... Écoute, moi, je trouve ça... Je trouve intéressant de voir Betnaïja Lainey qui avait explosé l'année dernière et qui continue d'exploser. Je trouve intéressant de voir ce que Sabrina Ionescu va faire parce qu'elle a tellement une hype énorme. Et là, pour le moment, elle assure. Mais on en parle comme si c'était une, une la meilleure joueuse de la Ligue. Donc, à voir si elle, elle a les, les épaules. C'est comme quand LeBron James est arrivé. Est-ce qu'il va être capable d'être... Et il a été capable d'être surdominant. Donc, peut-être Ionescu J'aime bien voir et suivre ce qu'elle fait parce qu'elle a beaucoup de pression cette gamine et elle a l'air de, de le vivre super bien. Euh, après, je ne sais pas, je n'ai pas de nom comme ça en tête.
0: Qui... Et ton pronostic pour le carré final, les quatre équipes qui vont dominer la saison et qu'on va retrouver en demi-finale C'est dur. Ouais,
1: euh, Vegas, Chicago, après ça dépend tellement des blessures. et de... Peut-être Minnesota parce que peu importe ce qui se passe, ils arrivent à être forts. Je vois que Phoenix démarre bien, je ne sais pas. J'ai envie de dire Vegas et Chicago, sûr. Et puis Seattle et Minnesota.
0: Bon, ce serait bon signe si c'était ça. Euh, à la fin, on verra bien. Alors, c'est une saison particulière avec le championnat d'Europe, euh, mais surtout les JO qui vont s'intercaler, en plus du Covid. Euh, toi, tu as vécu cette coupure Jeux Olympiques en 2008. Euh, comment ça se passe quand on est joueuse
1: bah, D'abord, on a un petit break, donc on, ça nous permet de souffler, parce qu'il y a beaucoup de joueuses qui jouent toute l'année. Et donc, euh, et le, le rythme WNBA est vraiment... Euh, très intense. Donc déjà, le petit break, qui fait du bien. Et puis après, c'est des entraînements où il y a beaucoup de jeux. Enfin, nous, ce qu'on faisait, c'était beaucoup de jeux. Donc euh, franchement, ce n'était pas désagréable. Moi, ce n'est pas une période qui m'a marquée. Je me suis dit, oh, vivement qu'il y a un match et tout. Parce que c'est ce qu'on pourrait se dire. Parce que les, les, les basketteurs ou basketteuses, on n'aime pas s'entraîner, on aime faire les matchs. Et là, c'est quand même une longue période sans match. Mais euh, si c'est bien organisé par le staff, le, 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 par les coachs, donc là, Johan, à toi de jouer à Chicago avec James, et pour les joueuses, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de souffler et de récupérer pour les joueuses blessées, etc. etc.
0: Et on voit que la WNBA, pour sa 25e saison, lance des nouveautés et davantage visible sur la télé américaine, notamment. Cherche à innover de manière générale. Qu'est-ce qu'on pourrait, selon toi, importer en France assez facilement
1: J'aime bien la collaboration qu'il y a en ce moment avec même les joueurs NBA. Euh, je trouve ça sympa, la façon Russell Westbrook, il a mis un t-shirt WNBA quand il a reçu... Euh... Euh, sont, parce qu'il a battu le record je crois de, de triple double euh, et ça donne une visibilité encore plus importante d'avoir le soutien de la jante masculine je trouve ça super important parce que si c'est que les femmes qui se battent pour les femmes c'est comme le racisme si c'est que les noirs qui se battent contre le racisme non, il faut que la population blanche aussi s'y mette euh, tout le monde en parle c'est un problème sociétal et, et je trouve ça plutôt intéressant la façon dont, euh, dont le basket masculin aux états unis soutient le basket
0: féminin Exact, 100% d'accord avec toi Edwige là-dessus, euh, on lance un appel aux basketteurs, euh, soutenez le basket féminin, euh, sous toutes ses formes, vous en sortirez grandi, euh, pas d'inquiétude. Bon, on est obligé de parler un petit peu du Sky quand même, euh, en codant notre match euh, samedi dernier, je suis tombé sur euh, ce commentaire à l'antenne, euh, on l'écoute.
1: Parker wanting to come to Chicago, has a lot to do with James Wade, and his wife Edwige Lawson-Wade, who... On from her, from her sure right. a obtenu la prononciation d'Edvige de son mari. Il voulait s'assurer que nous l'avons bien prononcée. Elle est une ancienne joueuse de la WNBA. Mais Candace a une relation spéciale avec Edvige et a en fait appelé-la pour lui dire qu'elle venait à Chicago et a fait en sorte que James.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, quel a été ton rôle dans le recrutement de Candace et surtout comment James l'a appris euh, du coup oh, pff, Bon, alors déjà, le, mon rôle dans le recrutement, je
1: ne peux rien dire. <rire> On fera un en fast-forward. Et puis, euh, bah Candice, elle m'appelle en FaceTime. Donc, non, déjà, il y a la période là où on attend de savoir est-ce que Candice vient ici ou elle reste à Los Angeles, vient à Chicago ou elle reste à Los Angeles. Et là, Candice m'appelle en FaceTime. Je lui dis oh, « Elle a pris sa décision ou quoi ?» Donc, je récroche Allô J'essaie de rester cool, ça va euh, ?» Elle me dit « Oui, euh, j'ai décidé de venir à Chicago et je voudrais que tu fasses une vidéo euh, de Jet ». Notre fils, donc, qui l'annonce oh Donc, avec Jet, on est sur-excité. Euh, là, là, je dis, OK, OK. Elle me dit, ne dis rien à James. Je pas encore dit. Et je crois qu'elle doit faire une annonce nationale à la télé avec je ne sais plus qui. Donc, elle me dit, en plus, on va faire une annonce nationale. Donc, euh, je raccroche. Je fais la vidéo de Jet. Donc, Jet, il fait sa petite vidéo. Euh, Dali en anglais. Euh, Candice is coming to Chicago. Et puis, il danse, il chante et tout. Boum, j'envoie la vidéo à Candice. Et dix minutes plus tard, James m'appelle. Je dis, alors, t'as vu Il me dit, quoi oh je lui dis oh putain elle lui a pas encore dit <rire> donc je lui dis bah t'as vu euh, le train là Seattle a récupéré donc j'invente une pauvre histoire <rire> et puis il me dit ouais j'ai vu j'ai il me dit ah je sais pas si Candice va venir parce que quitter Los Angeles quand même donc moi j'ai dit mais non mais sois positive James tu sais bien il faut croire de toute façon ce qui doit arriver arrivera allez et puis je raccroche assez vite parce que <rire> et finalement elle lui envoie la vidéo et là James qui me rappelle oh, quand j'ai vu que c'est Jet qui m'annonçait j'ai presque pleuré, c'était trop beau Jet qui annonce quand il arrive et tout donc en fait c'est comme ça que, que ça s'est passé c'était génial, d'ailleurs la vidéo il faudrait que je fasse bien attention de jamais l'effacer
0: parce que c'était vraiment top c'est un moment top, ça. Je diffuserai pas, mais je l'ai au cas où tu la perds. James me l'avait envoyé direct. <rire> ah, c'est vrai <rire> Mais il était trop content, ah, mais déjà, ça, ouais. pour deux choses.
1: Chaque fois que Jet fait quelque chose, c'est extraordinaire. Ah, et ouais. puis, après euh, d'avoir euh, Candice Parker à Chicago, comme tu as pu le voir et tout le monde le voit, un... c'est déjà un gros plus pour la franchise. Euh, c'est un pari gagné, même si la saison n'est pas, pas gagnée, c'est quand même hyper important d'avoir une joueuse de ce calibre.
0: Alors du coup, ma prochaine question, puisque tu as réussi à faire venir Candace Parker chez nous, est-ce que tu t'imagines avoir un rôle un jour en WNBA
1: Oui, un jour j'aimerais être GM en WNBA. Mais quand mon fils aura grandi <rire> <rire> parce que euh, d'abord je vais le laisser un petit peu euh, faire euh, l'école, grandir, être un peu moins collé euh, à sa maman parce que la WNBA c'est un rythme encore plus effréné et il faut savoir qu'à Montpellier je n'étais pas GM, j'étais directrice sportive et la différence c'est que je m'occupais que du sportif et que, que du recrutement j'avais quand même euh, euh, avec le président on s'était arrangé pour que j'ai une ou deux missions mais c'était très ciblé, GM en WNBA ça va être beaucoup plus prenant. Donc, euh, mon rôle de maman est, comme tu le sais, très, très important pour moi. Donc, euh, en attendant, mais c'est vrai qu'un jour, euh, j'ai déjà eu une offre pour travailler dans une franchise. Et euh, un jour, ça fera partie de mes objectifs, ouais, d'être dans une franchise de WNBA.
0: Eh bien, décidément, le standard est en surchauffe aujourd'hui. Euh, le téléphone n'arrête pas de sonner. On a une petite surprise pour toi, Edwige. Euh, on a quelqu'un au bout du fil on va écouter sa question tout de suite. I got a good question. Tu penses que c'est impossible de jouer pour ton mari?
1: Impossible. Je le répète. Impossible. <rire> Ouais. Oui, en tant que joueuse, si on n'était pas un couple. Non, en tant que couple. Euh, mais je trouve bien évidemment que mon mari est un coach exceptionnel. De temps en temps, je lui dis pas trop pour pas qu'il attrape la grosse tête, ou je lui dis un truc et je lui dis mais tu passes toujours par la porte, j'espère. <rire> Mais euh, non, je pour lui, j'aurais pas envie. Parce qu'à un moment donné, il faut couper, quoi. C'est pas possible. À la maison et au travail. Euh... Mais par contre, euh, si j'avais eu un coach comme lui, j'aurais adoré. J'ai beaucoup, beaucoup de, de, de respect et je suis très fier de, de l'entraîneur que c'est. Et
0: ben, bah ça nous fait un point commun supplémentaire. Edwige, deuxième quiz du podcast. Le moment que tu redoutes, c'est parti. En voilà une drôle de question. Je te jure, c'est toi la plus belle. En voilà une drôle de question. Cette fois, c'est la compétition, c'est ce que tu préfères, il me semble. 45 secondes pour répondre à un maximum de questions. Le score à battre est de deux bonnes réponses. Est-ce que tu es doué pour les quiz en général ou pas
1: Non, je suis vraiment nul pour les quiz, tu le sais. Je, quand tu me parlais de quiz, pff, ça m'a stressé déjà.
0: <rire> bon, allez, on y va, c'est parti. Euh, quelle est l'université de Julius Randall Aucune idée. Quelle franchise WNBA détient actuellement les droits de Marine Joannes? New York. Où joue Nicolas Batum Los Angeles Clippers qui a gagné l'Eurocup masculine cette saison euh, Monaco. Ou coach Don Staley À l'université de South Carolina. Combien de titres NBA possèdent les Celtics oh Je ne sais plus. Qui est le coach du Las Vegas Aces en WNBA Bill NBA. Quelle est l'université de Kemba Walker euh, Je ne sais pas. Top, 45 secondes, mais c'est un gros score, dis donc
1: T'as été sympa, merci Johan Ça, c'est la solidarité bretonne
0: Ouais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses Celle que t'avais pas, c'était l'université de Julius Randall, c'est Kentucky, Wildcats. Euh, l'université de Kemba Walker, c'était les Connecticut Huskies. Et puis, le nombre de titres des Celtics, c'est 17.
1: Ah, je vais avoir le record pendant un petit moment
0: Ouais, c'est possible Et quand le record est battu, on entend ça <rire> bon, félicitations en tout cas pour ces 5 bonnes réponses Edwige, on arrive déjà à la fin de ce podcast Et je voudrais te remercier du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation C'était un réel plaisir Si tu avais un mot de la fin, peu importe le sujet, quel serait-il Je sais pas, passez une bonne journée, passez une bonne soirée
1: Si vous écoutez le podcast ce soir, des fois moi quand j'aime bien écouter un podcast ce soir euh, Voilà, et puis pour ceux qui écoutent les, les plus jeunes, euh, donnez tout hein. Moi je dis... Pendant ma carrière, à un moment donné, je dis, je veux vivre le plus de choses possibles. Je me donner les moyens de vivre les rêves les plus incroyables. Il faut donner, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Donc voilà mon dernier mot, c'est donner tout. On essaye tout. Tant pis l'échec, c'est pas le plus
0: important. Parfait, c'est inspirant. Merci Edwige. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute, encore Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer notamment. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook du podcast et sur Twitter. On se quitte avec cette chanson que vous entendez depuis quelques secondes déjà, choisie par Edwige, Juicy de Notorious B.I.G. Et on se retrouve dans deux semaines avec un invité estampillé NBA. D'ici là, portez-vous bien. Salut Edwige Salut Johan and personal with robin leach and i'm far from cheap i smoke stuff with my peeps all day spread love it's the brooklyn way the wet and alizade keep me pissy girls used to diss me now they write letters 'cause they miss me i never thought it could happen it's rapping stuff i was too used to packing gats and stuff now honeys play me close like butter play toast from the mississippi down to the east coast condos and queens